0: Unterschiede zwischen dem Russland-Ukraine-Krieg und dem Israel-Palästina-Krieg. Servus Leute, liebe Grüße aus Wien. Herzlich willkommen bei einer Audioanalyse. Ich habe darüber nachgedacht, auch ob ich selber vielleicht ein bisschen heuchlerisch bin und ob meine Standpunkte immer einer Überprüfung standhalten, insbesondere wenn es um den Russland-Ukraine-Krieg geht und jetzt den Nahostkrieg. Und ich möchte das Ergebnis, die Frucht dieser Überlegungen, nämlich die Unterschiede, die großen entscheidenden Unterschiede zwischen beiden Konflikten hier für euch ein wenig umreißen. Ich bin gerade im Stress, ich muss dringend einen Flug nach Brüssel erwischen. Wir haben ein wichtiges Gipfeltreffen europäischer, identitärer und ja. Insofern drückt mir die Daumen, dass ich nicht zu viel Stau in Wien haben werde. Der erste entscheidende Unterschied für uns, und ich spreche hier aus unserer Perspektive, ist, dass der Russland-Ukraine-Konflikt uns direkt betrifft. Denn die Ukraine befindet sich in einer relativen Nähe. Durch die Ukraine gehen entscheidende Lebensadern. Und die, der Wirtschaftskrieg mit Russland hat gigantische Auswirkungen auf das gesamte europäische, insbesondere das deutsche Wirtschaftsmodell. Zudem befindet sich die Ukraine im Großraum, im Greater Space von Russland, respektive Europa, respektive Eurasien, respektive Eurosibirien. Da gibt es verschiedene Großraumkonzepte, wie dieser Raum zu ordnen ist, wo sein Zentrum ist. Auf jeden Fall betrifft es uns aber. Ebenso wie der Nahostkonflikt beispielsweise, um das besser zu verstehen, Syrien betrifft, die Türkei betrifft, Katar betrifft und sie da ihre Interessen wahren müssen, so betraf der Ukraine-Konflikt. Europa und nötigte uns viel stärker dazu, uns dazu eine Meinung zu bilden. Auch hier war ich der Ansicht, dass man, weil es im Moment vor allem um innenpolitischen Machtgewinn geht, nicht sinnlos Kriegspropaganda verbreiten oder in stellvertretenden Nationalismus sich im auf eine Seite schlagen sollte, denn tatsächlich haben wir im Moment keinerlei geopolitische Macht, selbst wenn es eine AfD-Regierung gäbe, wäre Deutschland weit davon entfernt, militärisch und diplomatisch wirklich geopolitische Macht yielden, also ausüben zu können. Und da es im Moment darum geht, überhaupt innenpolitisch genügend Einfluss zu gewinnen, dass wir wieder eine identitäre, souveräne Grenz-, und Identitätspolitik haben, um unser nacktes Leben zu retten, ging ich, wie in den meisten Fällen, an diese Frage sehr pragmatisch. Ihr merkt, wenn ihr länger schon meinen Audioanalysen zuhört, dass bei mir ein radikaler, fast schon machiavellistischer Pragmatismus sich oft mit einem vehementen, fast schon fundamentalistisch radikalen ähm, Festhalten von Begriffen und Positionen alterniert. Ja, fundamental agiere ich und äh, argumentiere ich, wenn es um den Halt der ethnokulturellen Identität geht, das rechte strategische Hauptziel, denn wenn das aus den Augen verloren wird kann gar kein Erfolg mehr erreicht werden, weil es kein Ziel gibt, das irgendwie ein politisches Wir überleben lässt. Wo es aber um die Erreichung dieses Ziels geht, da, da bin ich immer sehr pragmatisch. Und um das Ziel zu erreichen, das ist, davon bin ich überzeugt, das ist die Strategie der Reconquista, brauchen wir maximale metapolitische Macht, um das geistige Gefängnis aufzubrechen, das man unsere Völker gesperrt hat um den Diskursrahmen zu erweitern. Und ihr seht schon, wie er jetzt immer wieder aufflackert, wie es so Interferenzen und Grafikfehler in der Demokratiesimulation gibt, wie die kulturelle Hegemonie ächzt im Gebälk, wenn sogar linksliberale Schuldkultpatrioten auf einmal Remigration und Abschiebung von palästinensischen Kindern oder Palästina-Fans, Minderjährigen, fordern. Nicht, dass ich das jetzt alles gut heiße, was ich sage, aber es ist eine sehr interessante Entwicklung. Um die maximale metapolitische Macht aufzubauen für unsere Ideen und für unsere Begriffe, brauchen wir eine maximal breite Allianz. Nicht um jeden Preis, nicht um den Preis des Hauptziels, aber meiner Meinung nach um den Preis einer gewissen Offenheit, eines Pluralismus in Randthemen. Und das ist ganz entscheidend, ganz, ganz wichtig für das rechte strategische Verständnis, Randthema von Hauptthema, Nebenfrage, von Hauptziel zu unterscheiden. Orthodoxe Marxisten nennen das die Nebenwidersprüche des Kapitalismus, die bis zur Revolution beiseite gelassen werden müssen, um die Arbeiterbewegung nicht anhand ihrer Bruchlinie zu spalten. Der Russland- und Ukraine-Krieg betrifft uns also stärker. Dennoch war und bin ich dagegen, so zur Hauptsache des rechten Lagers zu machen, dass es eine Spaltung gibt innerhalb einer Gruppe, die gemeinsam gegen den Bevölkerungsaustausch für Remigration und für den Erhalt der ethnokulturellen Identität auftreten würde. Sprich, wenn man kennt, es gibt eine maximal große Gruppe, die der Aussage zustimmt, die Ersetzungsmigration, die Massenmigration, der Bevölkerungsaustausch sind ein Problem, wir wollen weniger Migration haben, wir wollen haben, dass die Deutschen die bestimmende Mehrheit im eigenen Lande bleiben, dann muss diese Gruppe um diese Idee herum geeint werden. Und alle Spaltungsmöglichkeiten in Frage Klimawandel, ja, nein, Atomkraft, ja, nein, welche Religion, welche geopolitische Affinität? Euch fallen sicher unzählige weitere Spaltungsthemen ein. Diese Fragen, die müssen vermieden werden oder wenn sie angesprochen werden, konziliant-pluralistisch mit einer echten rechten Streitkultur angesprochen werden. Eine beliebte Bruchlinie ist zwischen liberal und libertär und sozialistisch und hier verlangen und beanspruchen in regelmäßigen Rhythmen libertäre Patrioten und sozialistische Patrioten, das Monopol für sich und sagen, Patriotismus, Migrationskritik, Überwindung des Bevölkerungsaustauschs, das geht nur mit einer Überwindung des Kapitalismus oder mit einer Überwindung des Sozialismus. Und hier ist es die Aufgabe, die strategische Aufgabe der Theoriebildung immer einigend, moderierend, dämpfend zu wirken, dass es nicht zu echten Brüchen kommt. Weil diese Brüche verringern unsere Chance auf Erhalt der ethnokulturellen Identität. Und der Erhalt der ethnokulturellen Identität ist die Grundvoraussetzung für jede libertäre, sozialistische, kapitalistisch, monarchistisch, christlich, atheistisch, was auch immer, russlandfreundlich, amerikafreundliche, israelfreundlich, palästinafreundliche Zukunft des deutschen Volkes, um die überhaupt irgendwie zu ermöglichen, ich sage euch mal sicherzustellen, irgendwie die Chance darauf zu erhöhen, brauchen wir eine innenpolitische Wende und darauf müssen wir uns jetzt konzentrieren. Georg Kubitschek brachte das Beispiel, um hier mal mit einer Metapher zu kommen, das deutsche Volk ist gerade ein, Altes, schwaches Volk, ein krankes Volk, das erst einmal seine Immunkräfte wieder entwickeln muss, wieder lernen muss, zu fiebern, bevor es dann die Wohnung verlassen und große Dinge tun, Unternehmen gründen, heiraten, Kämpfe ausfechten kann. Und viele Leute blenden die krasse Lage, die demografische Lage einfach aus und verlieren sich in großen geopolitischen Fantasien. Das gab es schon im altrechten Lager, das gibt es im neurechten Lager. Das war für viele und ist für viele eine Ausflucht. Die Geopolitik hat sich zurückgemeldet, man muss darüber sprechen, es ist wichtig, aber sie darf niemals die Allianz gegen den Bevölkerungsaustausch sinnlos spalten. Das galt schon im Ukraine-Krieg. Umso mehr gilt es für den Krieg im Nahen Osten. Das ist nämlich nicht unser Großraum. Dort gibt es keinen direkten Bezug auf unsere mögliche Energieversorgung selbstverständlich, bevor jetzt alle sagen, ah, das ist ja keine Ahnung, natürlich würde ein Krieg im Golf uns massiv betreffen und eine weltweite Wirtschaftskrise auslösen, aber auch ein Krieg um Taiwan und China hätte einen krassen Effekt. Und jetzt können wir nicht sagen, dass wir äh, den Taiwan-China-Konflikt lösen müssen. Natürlich setzen wir immer auf Diplomatie, weil wir Frieden wollen und keinen Krieg wollen, eh völlig klar, aber realistisch betrachtet ist der Krieg in Israel, der Konflikt zwischen Israel und Gaza, etwas, das uns wesentlich weniger angeht als der Russland- und Ukraine-Krieg. Auch die beiden Völker sind uns jetzt weniger nahe, muss man klar sagen. Natürlich verbindet Juden und Europäer eine lange kulturelle Tradition und Gemeinschaft in der Ukraine. Im Kampf der Ukraine gegen Russland kämpft aber eine europäische Kernethnie zu einem großen Teil, nämlich das slawische Europa, das Kernvolk dieses nordslawischen Europas, das kämpft hier in einem tragischen, teilweise Bruderkrieg gegeneinander. Zugleich haben wir den Aspekt beim Krieg Russland gegen Ukraine, dass hier ganz intensiv von den Vereinigten Staaten von Amerika Kriegspolitik betrieben wird in unserem Großraum. Die Ukraine wird, und da gibt es wieder eine Parallele, nämlich natürlich den möglichen Vergleich, die Parallele mit Israel, die Ukraine wird massiv aufgerüstet und könnte ohne militärische Unterstützung, vor allem Intelligenz, also Intel von den Vereinigten Staaten von Amerika, mutmaßlich seit langem nicht mehr standhalten. Es findet also eine Einmischung einer raumfremden Macht in unseren prospektiven, potenziellen Großraum statt. Das ist beim Konflikt Israel-Hamas etwas ganz anderes. Hier geht es um die Frage der Organisation des arabischen Großraums, des arabisch-islamischen Situationsspaces und hier auf dieser obersten Ebene macht sich auch verständlich, warum die Araber so aggressiv und so ähm, sensibel auf die israelische Staatsgründung reagiert haben, weil sie darin einen, eine raumfremde Macht, den Brückenkopf einer raumfremden Macht vermutet haben. Jetzt kann man darüber streiten, ob die Angriffe der Araber, die Israelis, dann erst in die Arme der Amerikaner getrieben haben, De facto aber gab es so viele finanzielle, kulturelle, personelle Verbindungen, dass klar war, dass im Konflikt- und Kriegsfall, Und da gibt es wirklich beeindruckende Geschichten darüber, sofort Luftbrücken entstehen werden und massive Unterstützung aus Amerika, Flugzeuge, die Panzer transportieren, Essen, Patronen, Nahrungsmittel, Intelligenz, CIA-Agenten, sie gießen werden über Israel und diesen Brückenkopf des Westens, kann man sagen, vor allem aber der Vereinigten Staaten von Amerika, in der Region halten. Man könnte also von der obersten Perspektive, wenn man eine multipolare Welt möchte, dieses Argument ins Felle bringen und hier Kritik üben. Das aber ist für mich eine im Moment derart entfernte Perspektive, eine derart theoretisch abstrakte Perspektive, dass ich der Ansicht bin, dass dieser Konflikt im Nahen Osten, der ein die großes Polarisierungs- und Spaltungspotenzial in unserem Land hat, aufgrund des Schuldkultes, aufgrund der Instrumentalisierung der Verbindung zwischen verpflichtender Solidarität mit einem fremden Land und der Nazi-Keule, der Angriffe gegen die AfD. Zugleich aber auch des afro-arabischen, islamischen Untergrunds, der sich jetzt auf den Straßen ergießt, der lange Zeit völlig unpolitisch vor sich hindämmerte und jetzt politisiert, vielleicht sogar wie den Terrorismus getrieben werden könnte. Kurz, es polarisiert so stark, man hat so viel zu verlieren, so wenig zu gewinnen, dass ich ganz stark dafür plädiere, diese Frage und dieses Thema so wenig wie möglich groß zu machen, so wenig emotional wie möglich aufzuladen und zu versuchen, in dieser Krise, wenn man sie schon nicht lösen kann, wenn man sie kaum überblicken kann, der Nahe Osten ist so komplex und so chaotisch, dass ihr keinem glauben sollte, der euch da die perfekte Lösung und die ähm, Universalanalyse präsentiert, dass man hier, und damit beende ich dieses Satz Ungetüm, versuchen sollte, sich auf das eigene zu konzentrieren, inwiefern können wir in diesem Konflikt und aus dem Wirren des Konflikts heraus unsere Allianz für Remigration vergrößern. Inwiefern können wir den linksliberalen Schuldkultpatrioten am Beispiel vom Palästinenser-Demos, vom Bevölkerungswachstum der islamischen Parallelgesellschaft, klar machen, dass es eine Politik der Remigration braucht. Inwiefern können wir die juristischen Hindernisse für eine Remigrationspolitik, unser Staatsbürgerschaftsrecht, das Aufenthaltsgesetz, das ganze Geflecht der gordische Knoten aus europarechtlichen Richtlinien, inwiefern können wir das in den Fokus bringen, problematisieren und vielleicht den ein oder anderen wichtigen Wortführer dazu bringen, dass er das Ganze einmal in Frage stellt, was metapolitisch uns in Zukunft sehr viele Möglichkeiten und Chancen bieten könnte. Das ist unsere Aufgabe, das ist das strategische Prinzip, das wir jetzt befolgen sollten. Alles andere ist nicht, aber geht schon stark in die Richtung und läuft Gefahr eines Perspektiven und Zielverlust, denn die Israelis und die Juden in Israel haben eine stabile Demografie, haben weltweit sehr viel Unterstützung, finanzielle, moralische Unterstützung, haben in Amerika eine riesige Lobby und auch wirklich ganz originär die evangelikalen, patriotischen Amerikaner, die wirklich aufrichtig hinter Israel stehen und äh, zahlreiche auch nochmal demografisch wachsende Sklaven, Die Weltbevölkerung, die jüdische, steigt und steigt seit Jahrzehnten. Die Palästinenser haben im Moment keinen Staat und haben es sicher auch extrem schwer in diesem Land. Aber auch sie haben eine wachsende Demografie. Auch sie haben ähm, 1,2 Milliarden Muslime, nicht alle, aber mehrheitlich emotional hinter sich, haben viele Enklaven weltweit, dort sind die Lebensbedingungen nicht so gut. Das will ich zugestehen. Ich will nicht behaupten, dass es ihnen gut ginge und dass sie keine Probleme hätten und ähm, kein Leid und kein Schmerz aber sie haben als Volk eine Zukunft. Und das klingt jetzt absurd bei den Palästinensern, aber wenn man sich die Demografie anschaut, den Eifer und die Begeisterung der Pal vieler Palästinenser, dann wissen wir, und ich traue mich es äh, zu prophezeien, in 100 Jahren wird es noch Palästinenser als Volk geben, in einem Staat oder noch immer in der prekären Lage, aber es gibt sie noch als Volk, genau wie es die Kurden noch gibt als Volk, als ethnokulturelle Entität. Die Juden wird es auf jeden Fall noch als Volk geben, in einem Staat, ein Diaspora, sie werden überleben. Aber diese Sicherheit, die kann ich leider nicht bezüglich unserem Volk sagen, bezüglich fast aller westeuropäischen Völker. Wir haben kein Reservoir, keinen Rückzugsraum, wir haben kein Überlebensrecht. Die gesetzliche Lage in unseren Staaten ist so aufgebaut, dass wir verschwinden, dass jeder Versuch, uns am Leben zu halten, als extremistisch verfolgt wird. Und wir stehen ganz klar und hart gesagt vor dem Verschwinden. Und ich muss sagen, in dieser Lage fällt es mir wirklich schwer, die Begeisterung, ähm, die Empathie, aber auch, muss ich sagen, das Mitleid dann aufzubringen mit anderen fremden Völkern. Ich kann das Einzelschipsel nachvollziehen, die Bilder lassen mich natürlich nicht kalt, aber der Fokus für mich bleibt eisern und klar auf unserem eigenen Volk und das sollte eurer auch bleiben. Damit verabschiede ich mich und äh, bitte euch mir im Nachhinein nochmal die Daumen zu drücken, dass ich diesen Flug erwische. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.